0: Det här är en podd om powershare, entreprenörskap och mindset och idag har jag andra med mig som också går under namnet Börshajen som är en supercool tjej som inspirerar fler, framförallt tjejer, att investera. Jag tänkte att du själv skulle få dra hela din story så hur kommer det sig att du jobbar med aktier och investeringar? Vart började du någonstans?
1: Det började med att jag växte upp i Stockholms förort Fittia. Mm. Och för de som inte vet vad Fittia är, det är en, en liten förort söder om Stockholm. Mm. Där det bor runt 11 000 invånare. Och, ja, men grejen med Fittia är väl att det är ett väldigt utsatt område. Det är hög arbetslöshet, i vissa perioder har det varit hög kriminalitet- Eh, och det går egentligen hand i hand mm. och det påverkade väldigt mycket min uppväxt för att mina föräldrar hade inte väl de hade inte bra ställt helt enkelt Nej. och eh, växte upp, jag växte upp under väldigt tuffa ekonomiska omständigheter och pengar var alltid en begränsad resurs och någonstans bestämde jag mig för att det här är inte det livet jag alltid kommer ha utan det här är det livet jag har nu men eh, det kommer jag att se till att förändra.
0: Mm. Coolt. Mm. Och då började du intressera dig för aktier när du var ungefär 15. Var det då första gången?
1: Jag, jag, jag var knappt 15. Ah. Jag var 14 till och med. Mm. Hörde, eller, det var, jag googlade hur blir jag rik. Och det, okay. var väl, det var väl väldigt tufft för att pengar var... Pengar var ett stort problem hemma. Och väldigt många gånger när man inte har tillräckligt mycket pengar. Så kan det också skapa väldigt mycket konflikter. Och mina mina föräldrar. De tjafsade väldigt mycket ett tag. Det var väldigt mycket konflikter hemma. Och de var irriterade på varandra. De var irriterade på mig och mina småbröder. Och det skapade en väldigt dålig dynamik. Och så det var ett tjafs. Och det var droppen för mig. Det var droppen som fick bägen att rinna över. Och jag satte mig vid datorn och bara googlade: Hur blir jag rik? För jag var så trött på det här. Jag orkade inte längre hålla på så här. Jag hamnade på en flashback-tråd där någon hade skrivit så här: Ja, ah, men eh, om du vill bli rik och tjäna pengar, eh, börja investera i aktier. Och jag tänkte: så här, Vad är aktier för någonting? Mm. Jag hade aldrig hört talas om det. Jag hade inte fått höra någonting om det i skolan. Jag hade ingen i min omgivning som höll på med det och jag hade ingen rådfråga om hur jag skulle göra eller vad det ens var för någonting. Men jag försökte läsa det som stod i den tråden och jag tyckte bara att det var så sjukt himla komplicerat. fattade ingenting så till slut stängde jag ner det. Några veckor senare så hörde jag min pappa och en familjevän prata om aktier. Och då hade den här vännen då hållit på och investerat- och försökte få min pappa att köpa aktier. Och min pappa och sa nej, det där, jag vet inte vad det här är. Mm. Och då hörde jag det där ordet igen, aktier.
2: Mm.
1: <laughs> och någonting, någon på lätt trillade ner- och jag tänkte så här, det måste vara någonting som funkar. Det kan inte vara någon kalanka-grej. Så jag googlade igen- samma, samma begrepp då, aktier och eh, hamnade i samma tråd och då tänkte jag så här, men jag kanske ska ge det här en ärlig chans och verkligen försöka förstå vad det är jag behöver inte lära mig det men jag vill förstå vad det är vad är en aktie och vad, och vad är det man köper eh, vad är jag får när jag lägger in en hundring och jag började läsa väldigt mycket böcker i ämnet eh, och jag började också läsa väldigt mycket på nätet om det mm. så till slut förstod jag ju att en aktie var ett litet andel i ett bolag som jag köpte på så sätt så blev jag ägare i det bolaget. Och jag började tycka att det var väldigt coolt. Att vara ägare i H&M. Mm. Att vara ägare i Volvo. Att vara ägare i andra stora företag. Och jag kände mig... Ja, men, viktig kan man säga. Så jag började få ett jättestort intresse för det här. Och jag tänkte så här. Om jag är delägare i H&M. Så måste jag bli hur rik som helst. För H&M mm. växer. Ja. Och... Eh, det var väl så intresset faktiskt jag började... Och ett år senare, då var jag ja, runt nästan 16, så köpte jag mina första aktier inom stålindustrin. Mm. Eh, och på tre månader så gjorde jag 40% avkastning. Och jag tänkte så, såhär, oh, det här är så kul. Det här är skitkul. Det här är det jag ska göra. Det är så här jag tjänar pengar. Och sen förlorade jag alla de pengarna.
0: Ja. <laughs> men det var så det började.
1: Det var så det började.
0: Ja. Och sen, om man sporar framtiden lite, så jobbar. Jobbar du som daytrader för dig själv? På sidan om ditt ordinarie jobb? Har du förstått det rätt då?
1: Mm, Eller är det kanske inte nej, det? det nej, alltså jag... Jag har aldrig jobbat... Alltså jag har aldrig varit ett företag. Nej. Utan det har varit några perioder. Mm. Eh, och det var väl den främsta perioden var precis innan jag drog igång börshajen. Mm, okay, ja. Så tills dess så har jag mest varit långsiktig. Mm, okay. Innan jag lärde mig allting och kunde... Mm. Du drar ner affärerna på kortare tidsbasis.
0: Mm. Förstår. Och sen startade du börsa igen i början av 2016. Ja. Först som ett Instagramkonto. Konto. Ja. Ja. Mm. För att, om jag förstår det rätt, du får gärna mm. i. Att mm. du var aktiv på forum om aktier. Ja. Med en massa så här killar som mm. inte alls lyssnade. Nej. Eller besvarade dina frågor eller någonting. Nej. Men sen så skapar du ett annat namn. Och det var tjejen. Och mm. då fick du massa cred för dina mm. analyser och mm. tips. Och, mm. ja.
1: ja, det var precis så det gick till. Och det ja. var väl, jag tror att jag blev ignorerad just som du säger. Det var för att jag var tjej. Mm. Det var över hundra personer i den chatten. Och det var jag och en till tjej. Och hon var väldigt inaktiv. Så jag var den enda som var aktiv. Mm. Ställde frågor och så. Men det var ingen som gav någon respons på det jag skrev. Utan det var som att jag var osynlig. Och jag har alltid varit en person som blev väldigt provocerad av sånt. Jag vill ju alltid synas och höras. Det är klart om jag har någonting att säga så vill jag ju ha någon som lyssnar på mig. Mm. Jag vill ju inte stå och prata med mig själv hela tiden. Så mitt mål var ju att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Och på något sätt så tänkte jag så här, men Instagram. Och varför det blev just Instagram, det var för att... De, jag visste att de hängde där. för Varje dag efter börsstängning så höll de, höll de på att screenshotta massa bilder på tjejer och skickade det till varandra i chatten. Mm. Så jag visste ju att de höll till på Instagram. Mm. Eh, och varför det blev just börshajen, det var för att jag ville låta väldigt match och vass på det jag gjorde.
2: Mm.
1: Så jag ville ju låta tuff och duktig så eh, Instagram och börshajen var det första jag gjorde. Och jag började följa alla de här killarna. Det tog kanske någon timme innan de började diskutera vem han, den här bushhajen var. Mm-hmm. Han följer oss alla, eller de på skriva hela tiden. Försökte mm. gissa vem han var. Det måste vara Emil, det måste vara Rickard, det måste vara Martin. Mm. Eh, och de började skriva till mig privat på eh, Instagram, eh, Instagram-kontot. Ah. Och fråga så Kan du bara säga vem du är? Säg vad du heter. Och jag satt och skrattade och sa ingenting. Svarade inte ens på det. <laughs> Tyckte det var så kul för att de trodde ju verkligen att jag var en kille. Och eh, kort därefter när jag började posta egna inlägg så började de diskutera i den här chatten vad jag hade postat på eh, Instagram-kontot. Mm.
0: Så du såg allting de sa om dig, men de ja. förstod inte att det var du. Nej. Ja. Men hur tog du steget från att omvandla liksom, det här till ett bolag? För du delade mest dina typ analyser och du skrev mm. om olika aktier och så på Instagram. Mm. Men hur, hur, det är ju liksom ändå ett glapp där till att du nu mm. erbjuder den en utbildningsplattform. Mm. Hur kom det sig?
1: Eh, jag har alltid varit en som så, så funderat på vad jag ska göra för att få den där miljondollar-idén. Mm. Jag har alltid velat ha någonting som blir nästa klan eller nästa Spotify eller nästa Snapchat. Så jag har alltid gått runt och tänkt på så här, men vad ska jag göra för att Starta ett eget företag
0: mm. Det har alltid varit ja. Det drivet har inte varit att du bara Ska bli rik Som du googlade från början Nej. Du har alltid känt att du vill göra något mer
1: Jag har alltid känt så här att jag måste skapa Någonting eget för att bli rik mm. Jag har aldrig tänkt på att jag kanske kan Bli rik genom investeringar Eller ha det som heltidsjobb Nej. Eh, Men sen så Sen så Gick jag runt och tänkte väldigt mycket på vad jag skulle göra i framtiden. Vad jag skulle starta.
2: Mm.
1: Och egentligen. Jag jobbade ju när jag drev Börsarien. Jag drev ju vid sidan om mitt jobb. Mm. Och sen satt jag på jobbet och köpte och sålde aktier. Ja. <laughs> och eh, någonstans när jag skapade det här kontot så insåg jag att det är ett väldigt stort intresse för det här. Och det var. Jag fick 6000 följare på ungefär en och en halv månad. Oj. Och 6000 personer. Som hade ett intresse för det här började fråga. Men jag vill komma igång men jag vet inte hur jag ska göra. Mm. Hjälp. Typ mm. så. Och då tänkte jag så här: Det måste finnas någonting mer jag kan göra. Än att bara ha ett Instagramkonto. Och då bestämde jag mig för att. Jag ska testa hålla en utbildning. Jag drog igång några vänner. De fick samla ihop sina vänner. Och mm. efter bara fyra dagar. Så hade vi 54 personer. Som ville gå på min aktieutbildning.
2: Mm.
1: Och eh, jag kände bara så här att det måste vara någonting. Så jag testade det. Så det var det sättet att testa
0: um, ja. marknaden typ?
1: Jag testade lite intresset men mm. även testa så här: Är jag kapabel till att hålla en utbildning? För jag visste ju bara det jag själv kunde. Mm. Men jag visste inte om jag hade förmågan att lära ut det till någon annan.
2: Nej.
1: Eh, så vi körde igång utbildningen. Den var i åtta delar under åtta veckor. Och det gick jätte jättebra. Och samtidigt så började jag förfrågningar från alla de här som var med på utbildningen. Deras vänner och bekanta började höra av sig till min frågorna. nästa utbildning började. För att de också ville anmäla sig. Mm-hmm. Då tänkte jag så här, men det ligger nåt något intresse i det här. Och samtidigt parallellt med det så växte följarskaren på sociala medier. Mm. Och då, just då så jobbade jag som projektledare för eh, unga aktiesparares medlemstidning Stockmagasin. Mm. Satt på ett annat sälbolag och hade hand om deras annonsförsäljning. Och då tänkte jag så här att jag kanske kan ha en egen tidning och tog kontakt med Dagens Industri. Och de tyckte att det var en jättebra idé att köra en eh, aktietidning i dig. Mm-hmm. Så i slutet på maj 2016, det är inte ens ett år sedan, det är åtta månader sedan nu. Mm. Eh, så släppte jag första utgåvan och det var där jag gick ut med namn och bild på vem jag var. Och så förstod folk att börshajen är en tjej.
0: Vad fick du för reaktioner från killarna i gruppen då?
1: Det var jättemånga som hörde av sig och uh, la till mig som vem på Facebook och uh, hörde av sig och bad om ursäkt för att de hade varit <laughs> så oförskämda Och väldigt många som tyckte att det var en väldigt, ett väldigt kreativt sätt att få någons uppmärksamhet på. Mm. Men sen i somras då, sommaren 2016 så bestämde jag mig för att nu säger jag upp mig, nu gör jag det här på heltid. Mm. Och i mitten på september 2016 så blev Börshägen ett eget bolag.
0: Mm, grymt. Så det som fick dig ta steget var egentligen att du redan hade testat idén och visste att det funkar?
1: Ja, jag tror att man ska inte gå runt och grubbla på vad man ska göra utan man... Oftast har man det väldigt nära sig. Mm. Eh, och för mig var det någonting... Det var precis därför jag berättade att jag gick runt och grubbla på- vad jag skulle göra för ja. att komma på den här miljondollar idén. Mm. Men jag hade egentligen någonting som jag brann för- men som också fanns ett stort behov för- precis in till mig. Så det är väldigt viktigt att inte försöka tänka för mycket- utan titta omkring sig. Vad är det jag brinner för- och vad skulle jag kunna göra av det? Vad, vad finns det för behov? Och ofta så ser man tecken på det. Men man är bara upptagen med att tänka på annat. För att ens kunna lägga märke till de tecknen.
0: Mm. Det där är lite kul. För mm. där återkommer ju fler intervjuer mm. jag har haft. I för podden Och att det blir som att det är så självklart att det är enkelt. För ja. dig kanske. Men för alla andra så är det ju Och hur man ska förstå det. hur man kommer mm. igång supersvårt. Mm. Så då kanske det blir så svårt att se först. Att det här kan du göra någonting mm. alltså, större av. Mm. Men det
1: behöver inte alltid vara aktier. Det kan vara någon som har ett intresse för jag vet inte sång och dans mm. som skulle kunna göra en verksamhet av det. Jag tror att man ska inte tänka på hur man ska tjäna mycket pengar utan man ska tänka på vad det är man brinner för. Mm. För att gör man det man älskar så kommer man automatiskt tjäna pengar. Men går man efter pengarna så kommer det förr eller senare brista.
0: Smart. Well said. <laughs> <laughs> Men... Så det, ja, det har jag redan frågat vad som fick dig att ta steget. Men tror du att andra människor blir stressade av ditt driv? Att du har kommit så långt på så kort tid?
1: Jag skulle inte säga att andra människor blir stressade. Eh, det skulle jag inte göra.
0: Nej, Kanske inspirerande? inspirerande. Det, det
1: tror jag definitivt. Ah. Jag tror inte att någon skulle... Nej, inte stressad.
0: Har du upplevt att... Det har kommit så här några negativa kommentarer om ditt livsval. Att vara egen eller ta det här steget. Och så ja det är klart. Dig... Jag, får,
1: jag får jättemycket hat. Speciellt på eh, Twitter.
0: Jaha.
1: Men samtidigt så. Jag tar inte åt mig av det som skrivs. Och jag går inte in och bemöter det. Nej. Eh, för jag kan tycka så här att. Jag är inte här för att tillfredsställa någon.
0: Nej.
1: Jag är här för att skapa en förändring. Och alla vet att den som skapar en förändring- som gör någonting som faller utanför boxen- kommer alltid ha någon som pekar och bara- nej, 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 nu gör du någonting konstigt här, hör du. Och sen så kommer hatarna och alla troll. Så det är en naturlig del av det. Men jag tycker inte att jag ska lägga ner någon energi- för jag känner så här, den som hatar- eller är ett troll på nätet- förtjänar inte någon uppmärksamhet. Så på så sätt så- jag ser allt de skriver, jag läser allt de skriver- men jag vet att det är inte mig de hatar utan de hatar sig själva för att de inte lyckats.
0: Mm. Ja, sant men tufft. Mm. Jag tror att det är jättesvårt med mindset. Men hur har du jobbat med det aktivt för att komma dit? Eller har du alltid haft den här liksom, nej, stopp?
1: Nej, alltså det kommer nog från min bakgrund. Mm. Jag hade en väldigt tuff uppväxt och skolgång med mycket mobbing och... Mycket hat som jag fick okay. under nästan hela Mellan- och Högstadiet. Och jag tror att det är därifrån det kommer det här tuffa. Jag vet att människor inte alltid kommer tycka om en och mm. det är okej. Okay. Jag är mått dåligt för det, men jag tror att någonstans måste man börja förstå att du kan inte låta det påverka dig.
0: Ja, sant. Om man går tillbaka lite. Vad var ditt första jobb?
1: Uh, mitt första jobb var på ett café. Okay. Jag var 16. Jag har jobbat mycket inom café- och restaurangbranschen mm. uh, under hela skolgången.
0: Kände du redan då att det här med att vara anställd inte var för dig? Eller har, har entreprenörskapet kommit in senare?
1: Jag har alltid vetat att jag kommer inte alltid vara anställd. Nej. Förr eller senare kommer jag ha eget. Mm. Och det har jag vetat sedan jag var väldigt liten. Okej. Okay. Um, men just där och då så tyckte jag att det var coolt att jobba, för mm. alla mina kompisar jobbade också men jag tyckte inte om att jobba inom um, serviceyrken så som jag gjorde inom restaurang- och cafébranschen utan mitt mål var ju att tjäna mycket pengar, det har det alltid varit ja. <laughs> och uh, jag tyckte det var väldigt jobbigt att bära tallrikar och servera vin och allt annat. Jag var inte så bra på det. Nej. Första gången jag skulle servera vin så råkade jag spela rött vin på en dam som precis hade satt sig för att käka.
2: Jaha. Så
1: på så sätt jag har jag alltid varit väldigt klantig och jag har alltid känt att jag är i fel bransch. Mm. Men som 16-åring så får du inte jobb på något annat ställe. Det är väldigt svårt att komma komma in på något ställe mm. så restaurang och kafébranschen är ju alltid där man börjar mm. men sen jobbade jag också som simlärare ett tag um, innan jag hamnade i säljbranschen och började jobba som för um, som projektledare för unga aktiespararstidning
0: mm. men det här med sälj det är också mm. en del av entreprenörskapet Hur har du det naturligt i det? för vissa tycker att det är super svårt att sälja
1: Jag tycker det är jättekul att sälja Däremot när jag skulle börja jobba med försäljning Så var det väldigt många som sa till mig så, Gud ska du bli säljare Ska du bli en sån här klängig jobbig människa Men jag tror att man måste bara förstå och definiera försäljning. Vi alla är säljare oavsett oavsett vad vi än gör. När vi går på en arbetsintervju så sitter vi där och säljer in oss själva till arbetsgivaren. När vi ska på dejt så säljer vi in oss själva till personen mitt emot oss. När vi ska träffa nya vänner så säljer vi in oss för att de ska tycka om oss. Så allt vi gör handlar om försäljning. Men man måste bara definiera det för att, att vara säljare är inte någonting dåligt. Sen finns det väldigt många olika typer av försäljning och det som jag gör jag jobbar ju mot företag mm. så jag, vi kör business to business och det jag ser inte mig som en säljare jag ser mig som en affärskvinna mm. så jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att försäljning handlar inte om att ringa och sälja strumpor till Berit 84 Nej. utan det handlar om att göra affärer och oavsett vad man än gör så kommer man behöva lära sig försäljning
2: mm.
1: så jag skulle definitivt säga att det är det absolut bästa jobbet jag har haft mm-hmm. det är att vara telefonsäljare för mm. att man bygger upp ett galet stark mentalt tillstånd och liksom man hamnar i ett mentalt tillstånd som gör att man utvecklas väldigt mycket mm. så man lär sig jätte, jättemycket och man lär sig också det här med att få massa nej hela tiden
0: ja exakt för jag tror att det är det mm. många är därför för att mm. om någon säger nej då lägger man av ja men man måste fortsätta.
1: Det är den bästa utvecklingen man kan få. Det är att jobba som säljare.
0: Okej, ja. Har du något så här, säljtips konkret?
1: Jag Ja, väldigt många. Ja,
0: jag, på. jag tror att många vill höra dem.
1: <laughs> ja, nej men jag skulle säga att försäljning handlar om att tro på sig själv. Mm. Det handlar inte ofta om att sälja in någonting. Utan vi människor, vi köper. Egentligen personen mm. som säljer till oss. Om vi tycker om personen så kommer vi köpa personen. Mm. Tycker vi inte om den personen så kommer vi inte göra det. Försäljning handlar om att bygga relationer. I alla fall sättet vi jobbar på. Vi jobbar väldigt långsiktigt med våra kunder. Mm. Så jag skulle definitivt säga att det bästa tipset är att tro på dig själv. Eh, säg in, eller Ge inte upp bara för att du får ett nej. Min delägare som investerar i igen, han är ju Han började ju som en kund hos mig. Mm-hmm. Och det är en väldigt rolig historia För att jag ringde honom Varje dag I över ett halvår Och skulle ställa en annons till honom Och han blockade nästan mitt nummer Han var så trött på mig Han var sluta ring mig Jag kommer inte köpa någon annons Och jag fortsatte bara ringa honom För att i mitt huvud Så förstod inte jag Riktigt att han eller jag, jag visste ju att han sa nej Men jag förstod ju att ett nej behöver inte alltid vara ett nej utan det kan också bli ett ja. Mm-hmm. Men samtidigt så måste man göra det med glimtet i ögat. Mm. Men eh, jag ringde honom väldigt mycket och då var jag också ny med just inom säljet. Mm. Så till slut efter ett halvår så köpte han en annons av mig. Och sen blev han min största kund.
2: Mm-hmm.
1: Och sen när jag sa upp mig där och berättade för honom att jag skulle starta eget. Då ville han investera. Mm-hmm. Och han investerade inte i... Företaget direkt Utan det var mig som person han investerade i mm. För att fastän det är en bra idé som, och som han tycker om Så var det ändå mig som han trodde på Att jag skulle driva det
2: mm.
1: Och det handlar ju om att jag byggde en relation till honom Som är väldigt stark Och han ser också hur, Vad jag är kapabel till han, mm. han är ju själv ett exempel på En person som sa nej Men som jag fick ut någonting av Sen till slut ändå mm. Så jag tror att man måste förstå Och tro på sin produkt men även tro på sig själv det är mm. ännu viktigare.
0: Men när du ringde han då var det ny som säljare. Ja. Men hur, det är ju ändå liksom, om man är rutinerad säljare mm. då förstår jag att man kör på och mm. kan fortsätta men mm. tror jag att det är din liksom, tuff, tuffa uppväxt som har fått dig att tro på dig själv som gjorde att du kunde fortsätta redan då fast du var ny som säljare.
1: Ja, men också så här, jag har alltid varit en person som bestämmer jag mig för någonting så ger jag inte upp tills jag får det.
2: Nej.
1: Och eh, jag brukar säga att. Jag har alltid omöjliga kunder som jag kallar dem.
0: Mm.
1: Och min utmaning är att göra. Eller de är inte ens kunder. Ut, jag de, brukar, de är
0: kunder men de vet inte om det är Precis.
1: Enda, ja. <laughs> Så, de brukar jag alltid ta mig an. Och mitt mål är att få in dem som kunder. Och jag har bara ett sånt. Jag hamnar i ett sånt tillstånd. Där jag inte ger upp. Det mm. enda jag ser är att jag får ett ja. Mm. Det är den enda bilden jag har i huvudet. Och sen om det tar ett år eller två år gör jag på. Mm. Jag har ju en kund som jag har haft kontakt med snart tre år. Han har mm. aldrig köpt någonting av mig. Och han har till och med sparat mitt nummer på sin telefon så han vet ju att det är jag som ringer mm. varje gång han svarar. Och vi pratar och han är men han har fortfarande inte köpt av mig. Och han är min omöjliga kund just nu. Och jag kommer inte ge upp tills jag har fått in honom.
0: Men vad pratar du om för att bygga relation? för Jag tänker att man ringer det där första, alltså ganska kalla samtalet. Ja. Nu om du har tjatat på han i tre år så kanske mm. jag har lärt dig någonting.
1: Men... men alltså det handlar inte om att chatta utan det handlar om att bygga en relation. Ja. Jag vet ju precis vem han är. Han vet vem jag är. Vi har ju träffats flera gånger. Mm. Men det har bara inte dykt upp rätt köpläge för honom för att de håller på med väldigt mycket men jag tror också att som säljare måste man ha förståelse för att alla kommer inte kunna köpa av dig varje gång du ringer utan kunden vill ju också köpa när det är rätt tillfälle för honom eller henne så det är väldigt viktigt att också förstå kunden att inte bara försöka sälja för då kommer han eller hon tröttna I det här fallet så har jag ändå lyckats bygga en relation till honom under tre års tid. Så han kommer ju köpa mig förr eller senare. Frågan är bara när. Men just nu är det honom jag håller på och bearbetar.
0: Okej, okay. ja. Spännande. Vad, vad skulle du säga inspirerar dig i vardagen? Alltså vad får du ju fortsätta köra på hela tiden? Har du något speciellt sånt där? Ja men det här, det måste jag få för att det inspirerar mig.
1: Nej alltså jag jobbar väldigt mycket mot mig själv Jag tävlar mycket mot mig själv mm. Och jag vill alltid bli bättre mm. Oavsett vad jag än gör Och eh, för mig har det alltid varit väldigt viktigt Att slå eh, mina tidigare projekt Eller rekord Eller vad det än är, siffror mm. Och alltid göra bättre ifrån mig Och det har varit det som har varit min drivkraft Men också så här visionen jag har i huvudet Av hur stort jag vill att allt det jag gör ska bli Jag läste en bok en gång där de pratade om just det här med att ha en personlig koppling till det man gör. Att verkligen lägga ner hjärta och själ i det. Och mitt mål är att allt jag sätter mitt namn på ska vara av bra kvalitet och verkligen stå för någonting. Och det är också det som motiverar mig till att fortsätta kämpa. För jag vill om jag jag ska göra någonting så ska jag göra det bra eller så ska jag inte göra det alls. Det har alltid varit allt eller inget.
0: Men blir det aldrig en stress för dig att tala om dig själv? Eller blir det alltid bara en inspirerande sak?
1: Um, hade jag gjort någonting jag inte brunnit för så hade det varit en stress. Aha. Definitivt, utan tvekan. Mm. Men eftersom jag tycker att det här är så kul så ser jag inte det riktigt som ett jobb. Nej. Så därför så blir det en positiv påverkan istället för negativ mm. Och det Varför? blir väldigt kul istället för att det hade kunnat vara jobbigt mm. men det är också därför jag menar att man ska verkligen göra det man brinner för
0: mm. Jag förstår Vad har varit viktigast för dig för att komma dit du är idag?
1: Det har varit att tro på mig själv mm. Jag har mött på så många motstånd men samtidigt är det inte konstigt det var någon som sa till mig att du hade allt emot dig från början Jag är mm. ung, jag är 23 Jag har utländsk bakgrund Jag är tjej Jag är från förorten Så redan där så hade jag kunnat säga nej Jag kommer aldrig klara det men jag har alltid trott på mig själv och jag har vetat att den visionen jag har i huvudet är det jag ska ha framför mig någon dag. Mm. Och det har alltid varit den tron som fått mig att kämpa framåt och ta mig förbi alla hinder. För att jag har mött på jättemycket hinder. Mm. Och det har varit jättemånga utmaningar som jag har övervunnit. Men till exempel redan det där med chatten. Jag hade ju kunnat säga tack och hejdå när jag inte fick något svar på en månad av de här killarna. Mm. Men istället valde jag att fokusera på lösning istället för att fokusera på problemet. Och jag tror att väldigt många faller tillbaka när de fokuserar på problemet. Ja men nu är det så här, nu struntar jag i det. Mm. Men det är bättre att fokusera på så här, hur ska jag lösa det här?
0: Alltså absolut, men mm. fortfarande vilken så här, inre kraft du har som fortfarande kan tro på dig själv när du, som du säger, har börjat med massa saker emot dig. Jag tror att det finns eh, helt klart människor som har bättre förutsättningar från start och ändå har svårt att tro på sig själva. Så att du måste ha mm. någon extrem inre styrka
1: Ja men jag tror också så här att jag brukar prata om det väldigt mycket på mina föreläsningar mm. att man måste hitta sitt varför mm. eh, det är väldigt svårt att hitta sin inre styrka om man inte vet varför man gör det för mig har det alltid varit för min familj mm. och det har varit för att skapa bättre förutsättningar för mig och min familj mm. och det har alltid varit svaret på min varför varför jag gör det jag tror att alla måste sätta sig ner och verkligen jobba med sig själva och förstå varför vill jag göra det här. Är det för mig själv? Är det för någon annan? Är det för att jag tycker att det här är kul? Men alltså bara ta reda på vad, vad är svaret på ens varför? Och först när man har gjort det så kan man börja jobba med sig själv och börja sätta en plan för hur man ska göra det. Sen brukar jag alltid säga så här att, om man verkligen vill någonting och sätter det som mål så måste man också förstå att målet måste alltid vara densamma. Men mm. man måste också förstå att vägen dit kommer alltid att ändras. Man har alltid en förväntning på hur man ska ta sig dit. Mm. Men det blir sällan så som man förväntar sig. Det kan jag säga här och nu. Det blir alltid motstånd och hinder som man möter på. Mm. Och man måste förstå att målet är densamma men vägen dit kan förändras. Och det mm. måste man... Eh, det måste man inse för att kunna ta sig dit. För att så fort vägen ändras så, man, det kanske inte går som man förväntar sig, så ger många upp.
0: Mm. Och det är där du kör på istället? Ah. Okay. Mm. Ja. Inspirerande. Eh, vad gör du om fem år?
1: Eh.
0: Vad, är ditt, vad ser du framför dig? För det känns som att du jobbar ganska mycket med så här mm. visioner och mm. det här ser jag, det är dit jag ska. Mm. Det kanske är en del hemligt men
1: Ja men jag vill ju gå internationell. Det här är ju ett problem som inte bara är i Sverige utan det är ett världsproblem. Det är en väldigt hög tröskel mellan människor som är etablerade på kapitalmarknaden och människor som försöker ta sig in. Och speciellt underrepresenterade grupper som exempelvis kvinnor, ensamstående mammor, ungdomar, invandrare. Och jag vill sänka den tröskeln och göra det tillgängligt för alla, inte bara i Sverige utan i hela världen. Mm. För att det är väldigt mycket, vi kan få väldigt mycket och samhället kan utvecklas väldigt mycket om fler börjar investera på börsen. Mm. Um, och det är många problem vi skulle kunna lösa om fler blev aktiva på den fronten. Mm.
0: Du snackade om att du tyckte att det var kul att vara delägare i H&M när du började köpa dina aktier. De, man brukar säga att de demokratiserade modet. Ska du demokratisera aktiehandeln då?
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Ja. Har du någon mentor eller någon som du jobbar med aktivt som bollplank?
1: Um, nej in, ingen sådär direkt Men däremot så är jag i kontakt med eh, Väldigt högt uppsatta chefer Och stora företag i Sverige Om jag tänker på att jag gör det jag gör Och eh, väldigt många av mina kunder Är mina bollplank mm. Så jag har inte en mentor Utan jag har olika personer Jag bollar olika saker med När det kommer till eh, helt olika områden
0: Har du någon sån här förbild Inom just entreprenörskapet? Eller som
1: person? Nej, alltså, alltså som person så gillar jag uh, Harvey Speck väldigt mycket. Och han har varit en inspiration för mig i flera år nu. Mm. Och uh, det är egentligen för att jag gillar hans sätt att göra affärer på. Mm. Men även hans sätt att vara. Han värdesätter sig själv väldigt högt. Och han tror på sig själv som ingen annan gör. Och det är den mentaliteten jag också vill ha. Mm. Har
0: du upplevt någon sån här... Uh sjuka eller jantelag gentemot din så här attityd- eller din förmåga att tro på dig själv. För att den är ju väldigt osvensk. Ja. Alltså det är väldigt så här många entreprenörer- som har den där tro på sig själv. Men det är väldigt många som absolut inte har det. Och, alltså just den här, det här glappet. Mm.
1: Ja. Men det är ju det är jättemycket. Ja, ja, det är jättemycket jantelag. Mm. Eh, oj, varför pratar hon så mycket om pengar? Oj, varför tror hon att hon ska dominera världen? Mm. Men alltså så här, om inte jag tror på mig själv- hur ska jag förvänta mig att kunna klara av det? Men samtidigt så tror jag också så här att vi i Sverige är alldeles för försiktiga. Mm,
2: exakt.
1: Det är ju också en sån här grej. Folk pratar inte om pengar. Och sen kommer jag ut och ska säga så här, jag vill tjäna jättemycket pengar.
2: Det
1: mm. blir ju automatiskt jättekonstigt i folks öron. Men jag tycker det är kul. Ja. Och det vi måste kunna prata om pengar. Hur ska vi annars kunna utveckla ekonomin i samhället mm. om ingen vill prata om Alltså om pengar och hur ekonomin ser ut för dem.
2: Mm.
1: Vi måste göra det till vardagssnack. Man måste kunna prata om ekonomi och pengar när man sitter vid middagsbordet.
0: Hur, du sa att du jobbade mycket med sociala medier. Eller med Instagram, det var så du startade kontot på ja. tjejen. Hur fick du det att växa så snabbt? Var det bara att du skrev intressanta saker? Men hur hittade de dem till dig från början? Var det att du började följa dem där i chatten? Eller på Nej, jag tror
1: att... Jag tror att det var väldigt... Det är så många som frågar mig. Hur ska vi göra? Främst företag. Hur ska vi göra för att växa på sociala medier? Jag kan nog säga att jag är ingen expert på sociala medier. Utan det var ett behov som väldigt många... Eller det var något som väldigt många lärde sig. Eller ville lära sig. Och jag såg behovet så jag skapade det. Och sen så har det rullat på av sig själv. Men det är klart, jag har ju haft väldigt många eller jag har ju varit väldigt aktiv och likat och kommenterat på folks bilder men så funkar det ju man måste ju synas för att någon ska kunna hitta till en. Mm. och sen handlar det också mycket om dynamisk spridning Lägg upp intressanta saker så att folk gillar och kommenterar mm. på så sätt så kommer alla andra i deras flöden att se det
0: Mm. Men det där kanske också är så här Att man som svensk är mer försiktig Man går inte in och mm. kommenterar en massa grejer Och då ser ju ingen att man finns Själv heller liksom. ja.
1: Jag gillar det här amerikanska tänket Att mm. ja, men jag vill bli störst, bäst och vackrast Ja bra <laughs>
0: <laughs> Men du började ju egentligen ganska dold Som börsarien mm. Men tror du att ett personligt varumärke är Lika viktigt För sen när du liksom kom ut som vem du var Eller att det var du mm. Hjälpte dig dig att växa ännu mer då
1: Ja, det gjorde det. Mm. Dels för att jag hade väldigt många som kunde relatera till det jag gjorde. Mm. Men även väldigt många kvinnor som insåg att ja, men om hon kan så kan jag.
2: Mm.
1: Väldigt många som jag pratar med har ju problem med att få en kvinnor på sina event eller i sina nätverk. Och jag har ju, senast jag kollade min, mina följ- eller mina följare så hade jag... 42% kvinnor och 58% män som följer mig. Så mm. det är ju nästan hälften hälften. Ja. Och det är ju för att om jag är tjej och klarar det så kommer de ju också göra det. Så jag tror att man måste alltid knyta, eller i alla fall som entreprenör. Man måste på något sätt få in någonting personligt i det man gör. För att människor ska kunna relatera till det.
0: Du lär ju ha lärt dig en del som entreprenör. På alltså ganska snabb resa ändå, om mm. man tänker rent bolagsmässigt, även om du har på med mm. bakomliggande idéer mm. längre. Men om du fick ha en sak eh, gjort, vad skulle det vara då? Eller du tänker säkert inte så.
1: Nej, jag tänker inte så. För <laughs> Nej, att jag, jag såg det på det. Nej. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker väldigt mycket så här att allt jag har gjort har jag gjort för att antingen har det funkat ja. eller så har jag lärt mig någonting av det.
2: Mm.
1: Och som entreprenör att inte misslyckas eller att ångra någonting eller något dåligt beslut man tar eh, det är inget bra. Nej. Utan antingen så blir det ett bra utfall eller så lär man sig någonting av det. Så som entreprenör så gynnas du alltid av dina misstag oavsett vad du än gör. Eh, men hittills har jag inte gjort någonting jag ångrar. Grymt.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig? På en vanlig... kontoret?
1: En vanlig dag, jag går upp klockan fem varje morgon. Eh, vi börjar 7:30 så jag brukar jag vara här runt sju. Mm. Eh, sen börjar jag egentligen med uppstartsmöte vid 7:30. Eh, och sen så börjar min dag helt enkelt. Mm. Det är Mycket möten, eh, mycket intervjuer, mycket föreläsningar, debatter. Eh, och sen så håller jag på att skriva en bok nu. Mm. Eh, så det är väldigt mycket. Men det är mycket möten med människor. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Jätte
0: men berätta mer om boken. Vad är det? Det kan jag inte göra det. <laughs> ja, det här. Men det här mötet går upp klockan fem. Mm. Är du supermorgonpigg? Eller... Jag har det... blivit det. Ja, Är det ett medvetet val? Ja. ja för jag har läst jättemycket ja. superstora entreprenörer. Som typ går upp klockan fem just. Det är en mm. den magiska siffran?
1: Det tycker jag funkar väldigt bra. Man får sjukt mycket gjort av att gå upp tidigt. Mm. När jag var bara 16-17 så jag var ju den som sov till 11-12 mm. jag skolkade från mina morgonlektioner för att ligga och sova och jag tyckte att gå klockan nio var jätte jättejobbigt. Mm. men det är ju någonting man utvecklar och för mig har det alltid varit så här min, min passion är viktigare än allt annat så jag brukar inte sova länge nu, jag sover i snitt kanske fyra timmar per natt Oj. och jag lever på adrenalinkicken jag får <laughs> när jag jobbar ja
0: har du känt att du fått välja bort massa saker för att följa din passion? Det är klart. Ja.
1: Jag har ju knappt något socialt liv. Nej. Jag träffar knappt min familj. Ja. Så det är mycket jobb, men på något sätt så har jobbet också blivit min bästa vän kan man säga. Mm. Jag träffar väldigt många människor genom jobbet. Jag träffar väldigt många näringslivstoppar, jag får mm. göra det jag älskar. Och det är inte många som har den lyxen.
0: Hur um, nätverkar du?
1: Jag är väldigt duktig på att nätverka. Mm. Jag går på... Såklart, väl, du är det. Ja, <laughs> jag går på väldigt många evenemang. Mm. Som jag tycker är intressanta. Men jag försöker alltid tänka vilka kommer vara där mm. att jag alltid tittar på målgruppen för att jag vill ju ändå kunna få ut någonting av nätverksträffarna mm. och inte bara vara där och lyssna utan det är väldigt många av mina kunder eller samarbetspartner har jag träffat via olika nätverk mm. och jag tror att väldigt många går dit för att lyssna men värdet ligger egentligen i målgruppen som kommer dit och inte i den som är där och pratar utan mm. själva föreställningen är ju en bonus om man vill tänka ur ett affärsperspektiv så ska man ju tänka på målgruppen. Vilka mm. är som kommer dit?
0: Vad är du mest stolt över i livet?
1: Eh, mest stolt över alla människor jag har fått möjlighet att komma i kontakt med. Och bygga en relation till. För att det är också de som har hjälpt mig väldigt mycket att bygga upp den här karriären jag har idag.
0: Mm. Då ska jag ställa den sista frågan. Mm. Vilket är ditt favoritcitat?
1: Mitt favoritcitat är, där måste jag säga, Harvey Specter. Och eh, han brukar säga så här, I'm not interested in great, I want I wanted to know who it's there is. Mm. Och det är den mentaliteten jag har. Jag vill ja. inte vara bra, jag vill vara bäst.
0: Eh, tack så hemskt mycket för att du har varit med här. Du är typ en powerbrood som får mig att ramla baklänges när Jag <laughs> med dig. Jag, hop- jag tror att du kommer att inspirera så sjukt många som lyssnar på den här. Tack! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet med andra och blev inspirerad av den här supertjejen. Och jag skulle vara så glad om du prenumererade på podden eller betygsatte den på till exempel i iTunes om du lyssnar via iPhones app. Nästa vecka så kommer vi få träffa Sanna Aronsson. Hon är coach, författare och föreläsare, bosatt i San Francisco. Och hon har bland annat skrivit boken Vad fan ska jag göra med mitt liv? Och jag utlovar extrem pepp nästa vecka har du